Viernes, hijos de su Mother Soccer. Y se va a poner sabrosa la cosa, ¿eh? Segunda parte de la entrevista con Miguel El Piojo Herrera. Sin pelos en la lengua. Para abrir boca. La Liga MX, Miguel, ¿cómo es la Liga MX? Yo, yo creo que sí estamos pecando en, en, en no darnos oportunidad a los mexicanos. Habla de Javier Aguirre ¿eh? y de lo que ha sucedido con los aficionados. Peligro. Ya están brincando la raya de... ¿Y cómo lo despacharon en el América? ¿Quién y cómo fue ese momento? Además, además un poquito de todo. La parte que menos te gusta de tu cuerpo es... La panza que tengo, carajo. <risa> y el cuello. <risa> Bueno, perfecto. Miguel Herrera en estado puro, aquí en Mother Soccer. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Oye, Tocayo, este, bueno, eh... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves lo que está pasando en Monterrey con Javier Aguirre, Tocayo? No, no te lo puedo dejar de preguntar. Mira, yo creo que la afición acá en Monterrey es muy exigente, es muy entregada. Yo siempre dije, la afición de Regia, tanto la de Tigres como la de Monterrey, son la mejor de México. Están apoyando, viajan a todos lados, están en el estadio, llenan los estadios. Los estadios se venden antes de que empiece el torneo, ya están totalmente llenos. Pero me parece que ha, ha, ha habido una equivocación en este momento con lo de Javier y los muchachos, porque una cosa es que tú quieras al equipo y lo ames y, y vivas y, y, y te entregues por él como lo hace todo el mundo. Y otra cosa es lo que están haciendo ahorita, ¿no? Creo que ya están brincando la raya de pensar que el equipo es de ellos, ¿no? Quieren correr al, al brazo derecho del dueño, o sea, güey, es parte de los dueños del equipo, no pueden sacarlo, o sea, eh, el señor González Ornelas es un tipo que tiene... Pues a mí me tocó cuando yo estaba ya ahí y creo que tenía ya 10 años antes. O sea, tiene toda la vida con rayados y ha llevado eh, todo el tiempo la negociación y, y, y la participación de llevar a rayados eh, representando al grupo FEMSA él eh, de parte del dueño del equipo y es, no sé si ya socio de la institución. Entonces, pues es ilógico que pidan la salida de cualquiera, ¿no? O sea, eh, de repente la gente se brinca en las trancas y, y piensan que porque le vas, a, le tienes cariño a un equipo y le vas y realmente son su, su pasión y su vida, pues tienes derecho a muchas cosas. Sí tienes derecho a seguir apoyando, tienes derecho a ir al estadio, exigir, tienes derecho a no ir al estadio y de esa forma exigirle a un equipo, pues que, que, que pues que te entregue, ¿no? Pero como te digo, yo creo que ya están brincando las trancas. Javier es un tipo muy, muy trabajador, muy ecuánime, que a veces las cosas no te salen, pues nos pasa a todos. Y, y, y te pasa a cualquiera en la vida de tu trabajo, ¿no? Desafortunadamente el trabajo de, de, de los técnicos es el único trabajo que está constantemente bajo la lupa y la gente va al, al estadio a pues, prácticamente a ver tu trabajo y a criticarlo en el momento, ¿no? Si les gusta te aplauden, si no les gusta te, te la mientan o te abuchean. Y yo creo que con Javier se están pasando. Sí. Hay que aceptar, y Javier lo ha dicho y lo ha hecho de la directiva y los mismos muchachos lo han dicho, pues que no tuvieron un mundial de club bueno, están apenados, que pues, es parte de, del juego, ganar, perder o empatar, no les fue bien, la expectativa era muy alta, desafortunadamente no les fue bien, y, y, y asumen las consecuencias como deportistas, no pero después de ahí, de ahí ya brincárselo, hacer lo que los muchachos, hay varios que se pararon, lo que vemos en los videos, y les abrieron sus ventanas de sus carros, escucharon atentamente lo que les pedían y lo que les decían, y la verdad que 
yo tampoco estoy muy de acuerdo en de repente darle tanta bola a la gente. ¿no? Exactamente. Está bien, gracias, sí, te, me exiges, ve al estadio, paga tu boleto y ahí me gritas. Eso. Y cuando se acabó el partido, pues si yo ando mal, seguramente la directiva me va a vender, me va, no me va a seguir contratando, el día de mañana me iré y vendrá otro. Y, y o no vayas al estadio, toca yo, hombre. O, exactamente, la, la forma de reclamar es no ir al estadio, lo que yo decía, reclamando que estás a disgusto, estás eh, molesto, pero, pero sí creo que de repente nos hemos brincado las trancas, ¿no? Y, y, y bueno, pues es la forma de exigir de la afición, también hay que entender la molestia y la, el dolor, reitero, la expectativa era muy alta y yo creo que esa es la frustración de los aficionados de Rayados, que también son muy entregados. Y yo si algo le aplaudo a esta afición, eh, por supuesto a los incomparables que están ahí y que nos exigen. Yo ya salí, salí, salí en mi primer partido que perdí en el, en el universitario con... Bueno, eh, que empatamos con ¿cómo se fue a Santos o Atlas, nos abucharon y a mí me, me dolió porque pues, al final de cuentas yo venía aquí, hasta, vengo aquí a hacer un trabajo que, que sé que la vara está muy alta y, Ricardo Arrín, y salí abuchado del estadio y dije, pues la única forma de revertir es trabajando y que las cosas salgan bien entonces yo pues, estoy seguro que los muchachos de Monterrey y por supuesto el Vasco, que lo conozco muy bien a mi primo que es extraordinaria persona, un tipo, decimos somos primos porque los dos somos Aguirre y, y este, seguramente trabajará para salir adelante, porque además es un tipo dedicado a su vida entera al fútbol. Y ojalá, ojalá y, y les vaya bien, porque pues la afición se lo merece, pero también ellos van a trabajar para hacer, tienen un gran plantel y un, buen, un gran, gran técnico. Hoy lanzamos la red 5G de Telcel, que te ofrece un mundo lleno de posibilidades, una velocidad sin precedentes, una latencia ultra baja, con capacidad de enlazar 100 veces más dispositivos en menor tiempo. Telcel 5G, un mundo de posibilidades en tus manos. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Ahora, Miguel, dos cosas repitas en este tema. ¿No crees que también eh, eh, Javier se equivoca en las declaraciones últimas que hizo? A ver, menosprecia la institución de Rayados de una manera increíble al decirles que nunca lo han ganado. Me parece que no era el momento. Una cosa son los hechos y ahí están. Puede ser. Y otra es que el técnico de Rayados... Y, y la otra, ¿tú crees que los clubes también... A ver... Las porras, tú sabes, tú sabes quiénes son, Miguel, como, 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 como equipo, a veces los apoyan. A ver, la institución de Rayados sabe quiénes son los que están ahí chingando a los jugadores y yéndoles a preguntar y manifestándose. A ver, los clubes controlan también parte de las porras, también es parte de la culpa de los, de los clubes, creo yo, ¿eh? Mira, yo, yo ahí no te podría decir mucho. Sí, sí sin duda alguna, todos creemos que, que Javier, todos porque estamos de este lado, ¿no? Creemos que Javier pudo haber dicho otras cosas, pudo haber manejado mejor la situación. La verdad, no sé, lo que hacemos todos de repente nos gana eso que yo decía de Enrique Mesa que me decía. Claro. Nos gana el, el momento de euforia, la, la molestia, el que te están jodiendo, el que tú traes la cabeza ya caliente y contestas cualquier cosa, ¿no? A lo mejor Javier le pasó, eh, que reitero, yo, yo estuve en España viendo a Javier entrenar en el Atlético de Madrid y me metí a sus conferencias de prensa y yo, yo veía muy ecuánime a Javier, muy, un tipo muy, sí. muy pensante y hoy a lo mejor contestó visceralmente porque estaba molesto, porque lo han cuestionado muchísimo. Llegar a esta ciudad no es fácil, reitero, es una ciudad donde primero el fútbol y luego respiran. Entonces yo creo que se ha encontrado con eso y, y bueno, pues sal, saldrá adelante, estoy seguro. Y lo de las barras y eso, pues obviamente que las, los, las directivas conocen a los grupos de animación y a toda la gente que lleva, pues ellos tendrán que tomar una decisión de, de esta gente que está yendo a, pues no le puedo llamar a otra cosa que hostigar a los, a los jugadores, que amedrentarlos, eh, porque imagínate que un día se pongan de acuerdo todos los jugadores y salgan los 20 jugadores juntos allá a recibir a los 15 o 20 que están ahí, que se armen una catombre ahí claro, con la gente, pues no se trata de eso, ¿no? Porque al final de cuentas pues si me van a gritar o van a amedrentar 7, 8 a un solo jugador de arriba de su carro, pues pueden también salir los 20 jugadores y eso pues obviamente no está en, en, en la postura de las directivas ni de los jugadores pensarlo, ¿no? Es simplemente decirle a la gente, 
sí están en derecho de exigir en el estadio, de gritar, de armar cánticos en el estadio, de hacer la porra, o sea, de pongan huevos, de entreguense, de abuchar, de sentirse molestos, pero de ahí a pasar al siguiente escalón, me parece que no, 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 debería, no debería de ser. Deberíamos ser más ecuánimes los, los aficionados. ¿no? Oye, Tocayo, ya antes de entrar a una, pregunta, a una serie de preguntas rápidas, yo, yo sí te quería, te quería preguntar. Eh, ¿Tú crees que el fútbol mexicano es malinchista? Te lo pregunto en el sentido de, eh, por la cantidad de jugadores mexicanos que se les da la oportunidad, por la cantidad de entrenadores mexicanos que hay en el circuito y se les da la oportunidad, ¿tú crees que en general el fútbol mexicano a nivel organización es malinchista? Yo, yo creo que sí estamos pecando en, en, en no darnos oportunidad a los mexicanos, sin duda alguna. Sí se están yendo por un lado que para mi gusto pueden estar equivocados. Porque la misma forma en que hoy vemos al Arcamón, que no es conocido más que hoy en México, y que está haciendo bien las cosas y que tampoco es lo mismo dirigir a Puebla que dirigir a la América o que dirigir a Cruz Azul o a los Pumas, y que no quiere decir con esto que no está haciendo un gran trabajo, está haciendo un gran trabajo el Arcamón, pero está conocido nada más en México. Entonces, ¿por qué darle la oportunidad a un tipo que viene de no ser conocido, de haber dirigido dos equipos chiquitos en otros lados, y darle la oportunidad en México? ¿Y por qué no dársela a un joven aquí? A ver, pues que a lo mejor también hubiera tenido las más cosas que hoy puede tener el Arcamón, esa confianza, esa vamos, y a lo mejor da los mismos resultados. Porque yo no veo a ningún país diciendo, a ver, pues que venga un técnico que no conocemos en México, que dirigió a, a un equipo de ascenso y que venga y le vamos a dar... Eh, eh, no sé, Chacarita, o le vamos a dar Nilsson Royce, o una cosa así, o le vamos a dar un equipo de Brasil o de Chile, que ustedes me digan, ¿no? Sí. Y, y no lo vemos, y en México sí, en México los directivos se les hace muy fácil ir a buscar. A veces pues, pensaría uno que es más son más baratos. Pues si los jóvenes en México no cobran tanto, ¿no? Hoy estoy viendo que le dan una gran oportunidad a, a, otra vez a de agarrar un equipo de primera edición a a Jimmy Lozano, que me da mucho gusto y que ojalá y Jimmy demuestre que tiene mucha capacidad, como lo hizo con la selección. Pero yo quisiera ver, comparar el sueldo de Jimmy con el del Arcamón, no deben ser muy diferentes. ¿sí? Entonces, a ver, tampoco es que veamos, y Jimmy viene de dirigir una Olimpiada, uh -huh. de quedar en tercer lugar en una Olimpiada, ganar una medalla de orde y perder en penales con Brasil, que al final de cuentas termina siendo el campeón. O sea, dices, a ver, bien, bien el técnico de San Luis, que es un técnico que le veo mucha capacidad porque lo estuve siguiendo. En Brasil le fue muy bien, va a la selección, sale campeón de la selección olímpica. Y le dan, le dan la posibilidad en San Luis y, y ¿por qué no le dan posibilidad a otro técnico aquí mexicano, no? Uh -huh. Así el nombre, me parece que lo puede ameritar, pero también pues no vemos que en Brasil hayan abierto las puertas tan grandes. Para es promotor, ¿no, Miguel? También los promotores están muy, pero muy... Pues, tienen, uh, tienen secuestrado al fútbol mexicano en la mayoría. Pero ¿no? al final de cuentas la decisión la toman los directivos, Rubén. Pero y pues también el moche, la comisión, esta parte, a ver, hemos visto... O sea, qué, bueno, qué bueno que a Coca le fue muy bien, jugó en México, hace un tiempo, pero los equipos que había tomado antes le había ido muy mal. Sí, muy mal. Sí, claro. Y es. le vuelven a dar otra oportunidad. Y bueno, y le va bien en un torneo donde pues muchas cosas se atravesaron porque consigue que después de tantos años Atlas sea campeón. Y qué bueno, reitero, jugó en México y todo Saludos eso. Saludos a Reestra, por cierto. Pero ¿no? le siguieron dando oportunidades, ¿no? ¿Y por qué no le siguen dando oportunidades hacia los mexicanos de decir, bueno, te fue mal aquí? Pues ahora viene otro y le damos otra oportunidad en otro lado y, en otro. y así, bueno, pues a fuerza de darle oportunidades a algún mexicano, por supuesto, va a salir eh, creo que ahí sí, estoy muy de acuerdo con mi tocayo, que sí han sido malenchistas con, con, con los mexicanos eh, en la parte de los técnicos, ¿no? Después los jugadores pues escogemos los jugadores de, de, mejor, de mejor calidad yo siempre he dicho, la base de mexicanos tiene que ser sólida, tiene que ser fuerte 
y, y por, pues, por supuesto los extranjeros que traes tienen que marcar diferencia si tienes presupuesto, si no tienes presupuesto bueno, pues tratar de que vengan a competir con los que, que tienes, eh, a ver si le atinas a una apuesta de los que traes ¿no? Oye, eh, vamos con las preguntas rápidas, ya para cerrar ¿Listo Rubén? Listo, bueno, empieza Venga Tocayo, a ver eh, en una palabra o en un concepto así rápido, jugador más talentoso que dirigiste Híjole. Aunque sean tres, para no meterte en broncas. Mira, en, en comparación al talento, Chucho Benítez, André Pierre Guignac, y yo creo que por personalidad y muchas cosas, Rafa Márquez, sin duda alguna. Equipo al que no, al que no dirigirías nunca. Chivas. Porque me hice muy estigmaticé mucho con la parte de ser americanista. Y no porque no quisiera, respeto, es un equipo grande, es un equipo de mucha tradición al cual a, a, a hace muchos años hubiera querido dirigir sin duda alguna, pero hoy en día por mi circunstancia que atravesé, creo que hoy Chivas no, no sería un equipo que tomaría. Sé que no estuvo en tu proceso y que estabas lejos de... ¿Se equivocó la Volpe no llevando a Cuauhtémoc al Mundial? Híjole, yo creo que la Volpe es un técnico muy, muy, con mucha capacidad y basa mucho en su aspecto táctico, pero Cuauhtémoc atravesaba un gran, gran momento. Creo que le hubiera ayudado muchísimo. Director deportivo con el que no trabajarías más. Con todos trabajaría. La verdad es que no, no tengo ninguno. Con todos trabajé muy bien y con todos. Con Peláez trabajé muy bien. Trabajé muy bien con Peláez y me llevo bien con Peláez. Ay, 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 sí. ¿Está la Liga Mexicana <risa> en el top 10? Sí, del mundo sí, sin duda alguna. ¿La MLS superará la Liga Mexicana en algún punto? Mientras no, no abran su tope salarial, no. Máxima virtud del futbolista mexicano y peor defecto del futbolista mexicano. Eh, entregados, muy trabajadores y el peor defecto es que copiamos muy rápido las malas cosas de los, de los extranjeros. Ay, me quejé que no quiero entrenar. Ay, empieza, el que empieza quejándose es el mexicano. Pero le dices corre y es el que empieza corriendo. Y de repente un extranjero dice, no, ya es mucho trabajo. Y entonces empieza el mexicano, no, es mucho trabajo. Entonces creo que somos muy, muy dados en, en copiar muy rápido las malas acciones. Nacionalidad de jugador extranjero, que dices este no? ¿Lo piensas dos veces antes de contratarlo? ¿Por la nacionalidad? No, no. La verdad es que no. no. Yo veo futbolistas, no veo de dónde vienen. Si tienen capacidad, me, me topé, te reitero, con Vizcarrondo, que me parece que no, 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 no fue lo que yo pensaba que podía ser. Y hoy traigo a, a, Hotel, ¿no? a Jefferson y, y lo ves y es un fuera de serie, ¿no? Y si pudiera también traería al, al otro a, que está en Atlanta. A, también, y al, y al delantero, ¿no? Y al delantero, que es un jugadorazo. A Joseph Martínez. Joseph Martínez, me encanta ese jugador también, ¿no? Diego, tengo a Guiñá, que es un fuera de serie, y al, <risa> y al, al pelón a Gogolizo, a González, que es también un gran delantero, pero si en algún momento hubieran dicho esta posibilidad de traer ese, también lo hubiera pensado sin duda alguna, me encanta. Técnico que no contratarías para tu equipo. Saporita. Eh, <risa> ¿Qué equipo compraría si tuvieras la posibilidad y por qué? Híjole, me encantaría, me encantaría el Atlante por el cariño que le tengo, por la pasión que le tengo. Pero si voy a comprar un equipo que, que sea ganador que tenga eh, y tuviera las posibilidades, pues pensaría, por supuesto, en América, en Montreal Tigres. De esos tres equipos me encantaría. ¿Volverás a la selección mexicana? Siempre estoy listo para ella, pero estoy muy feliz en Tigres. ¿A la América volverías a pesar de todo? También sé que es un, es un equipo al cual dejé las puertas abiertas, pero reitero, mi cabeza está en Tigres y espero estar muchos años acá. ¿La parte que menos te gusta de tu cuerpo es? 
la panza que tengo, carajo. Bonitos y gorditos, muchachos. Y el cuello, pinche. <risa> es así nomás sí, tú también, Miguel. Oye. Cabrón, este... pues, <risa> no, no, tu tocayo, güey, no tú. Tu... Pinche panza que no le he podido bajar. Hago porro y hago dietas. Y, le... y, y la verdad es que el cuello es el que me ha chingado porque a veces no, no, no estoy tan, tan, tan panzón y mi pinche cuello no baja de 18 pulgadas, cabrón. Y fíjate, contemos que no tiene. ¿Qué, qué, qué, no, qué? Yo tampoco, cabrón. <risa> Estamos muy parecidos el cuajo y yo en esa parte. A ver, Oye, toca yo. Dale. Dime, la última de mi parte. ¿Te tendieron la camita a los jugadores del América? Porque fue... No, ¿no? para nada. No, no fue una decisión, ni siquiera pasó por ellos. Ni siquiera por baños, porque toda la gente habla de entonces baños. Fue, baños. Entonces fue el señor Joaquín Valcárcel. Es el menos culpable. Tú lo dijiste, no yo, ¿eh? No te, no Joaquín Valcárcel. El señor Joaquín Valcárcel. Yo, él, tomó, yo, yo dicho, él tomó la decisión, ¿eh? Pero al final de cuentas no pasó ni por baños la decisión. Y todo el mundo le echa culpa a baños. Y baños es el único que no toma decisiones en ese club, güey. Él nada más recibe órdenes. Esa es la realidad. Que es el responsable, claro que es el responsable y él lo sabe. Pero también recibe órdenes. Entonces hay que embarrar a todos, no nada más a uno. Bueno, todos los directores deportivos reciben órdenes. O, o en América claro, más. Claro, no, no, no. Bueno, pues es que en América hay, una, hay, hay un presidente deportivo y presidente que se quedó como o deportivo y operativo, que fue Santiago Baños. Y desafortunadamente las decisiones puntuales no pasan por su decisión final. Claro. Siempre hay una persona arriba que le da la decisión y no es el dueño. Y fíjate, no, no dueño. Y fíjate digo, esto es el, lo, lo digo yo. Como a mí me, des, y lo me despiden. Me despiden, me despiden en un, así en un Zoom. En un Zoom. Estando los tres, los tres nada más. Y la decisión la tomó 100% Joaquín. Y lo, como le dije, no estoy de acuerdo, pero bueno, es una decisión la cual tengo que entender. Y, y gracias. Y fíjate, Miguel, y lo digo yo. Hoy Tigres tiene dos injustamente corridos por este señor. Porque Mauricio Culebro también pasó por la misma. También. Y lo digo yo, no lo dice Miguel. Lo dice sí. Rubén Rodríguez por Joaquín Valcárcel. ¿Clásico regio o clásico nacional? Híjole. Me encantan los dos. El regio porque aquí se vibra y se vive impresionante esa semana previa. Es algo indescriptible. Y la, después del partido, pues obviamente el sufrimiento de los que perdieron y, y la alegría de los que ganaron. Y el nacional, a pesar de que es, eh, no es tan vibrante en la Ciudad de México o en el mismo Guadalajara, creo que invade a todo México. ¿no? A mí me encantan los dos, me encantan. Siempre dije que para mí el clásico clásico fue era América, América Chivas porque no, no tanto ni Cruz Azul ni Pumas y, y, y muchas veces hablé de que el más pasional es el clásico regio okay. me encantan los dos bueno que, que agradece hoy Tigres vamos a hacer periodismo tipo Rubén Rodríguez ahí te va ah que la chingada ahí te va no, o sea, vas a, te vas a llevar la portada güey no, cosa que no, tú en tu pinche vida has hecho güey o sea siempre viviendo a mi sombra papá bueno soy tu sombra bueno ahí te va Rápido, Tocayo. Ahí vas a ¿El hot dog es un sándwich? No. Ok. ¿Avión privado o yate privado? Yo a mí un yate. Me encanta. Me encanta. ¿Playa o montaña? Playa. ¿La grosería que más te gusta decir? Yo creo que cabrón. Ok. Siempre digo, ¿Qué, ¿qué onda, cabrón? ¿Qué onda? Acá en Monterrey traen el canoísmo a, a todo lugar, porque todo, todo, todo el tiempo con cabrón, cabrón, y siempre digo, cabrón. Si pudieras tener un eh, superpoder, ¿cuál sería? Híjole, yo creo que poder volar. ¿Y más que ser invisible? Yo creo que sí. Hijo, no, a mí ser invisible se pone sabroso sí. todo, ¿no? ¿Ya acabaste, Pati? No, ya, ya acabaste estoy viendo, ti, espérate, ah, okay, espérate, okay, okay, espérate. Okay, okay. Este... Última, si fueras una parte de tu cuerpo, si fueras una parte del cuerpo, ¿qué parte serías? Yo creo que sin duda alguna sería el cerebro. Qué hueva toca yo todo el día trabajando. 
todo el día pensando, cabrón. No, hombre. ¿Y tú qué serías, güey? ¿Tú qué serías, cabrón? Yo, la rodilla izquierda. A chingar. Claro. Hueva todo el día. ¿Qué hueva todo el día chingando? ¿Qué hueva todo el día chingando? Pues no sé, güey. Las manos, en la vida serían las manos, ni la boca, ni la nariz. La rodilla izquierda, pues, intrascendente, cabrón. Como... ¿Qué me habrá querido decir? Oye, este, bueno, algo más que tengas con, con, con tu padre. No, nada, agradecerle que haya estado y, y qué bueno. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Lo hemos entrevistado muchas veces en varios lados, tú en Telemundo y en Fox Sports y en varios lados. Lo que nos dijo hoy en Footbox, casi nadie lo sabía, ¿eh? Ni tú ni yo lo sabíamos sí, y eso que lo conocemos bien. Sí. Qué gran charla, Miguel. Es correcto. Gracias, Eto Cayo. Como siempre, un, un privilegio. No, hombre, gracias a los dos. Al contrario, es un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Eh, la pasamos muy a gusto hasta que se nos juntó. Nada más. Nada más. También le dimos con Nada más le faltó aquí a Don Origel. Helmans o McCormick. Nada más, güey. Ya, pero bueno, como siempre la cagan esa. Por eso. Pero bueno. Ya te echaste el comercial, seguro ya te van a mandar tu pinche dotación, cabrón. ¿Por qué? No, ¿sabes por qué es? Porque quiere su mayonesa. Eres un pinche criado. Ay, no Oye. Bueno, señores, hasta aquí llegamos, hijos de su Mother Soccer, con Miguel Herrera. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.